0: Heute spreche ich mit Dennis Basadella. Er hat seine Promotion in Medienwissenschaft an der Universität Hamburg geschrieben und seine Arbeit sogar als Buch veröffentlicht. Dennis gibt uns einen Einblick in das Leben des Filmherstellers Horst Klein und wir klären Fragen wie zum Beispiel, was ein Filmhersteller eigentlich ausmacht, was bei biografischen Arbeiten beachtet werden muss und wie viel Einfluss Persönlichkeiten wie Klein auf das politische System haben können, für das sie arbeiten. Heute machen wir es uns in unserem Heimkino bequem, also greift euch gerne ein bisschen Popcorn. In dieser Jahreszeit kann ich übrigens Zimt-Popcorn <lacht> wärmstens empfehlen. Und ich würde mal sagen, Film ab für Dennis Basardella. Ja, guten Morgen Dennis. Schön, dass du mich auf dieser 14. Runde durch das Akademische Viertel begleitest. Ich freue mich, dich heute als Gast zu haben.
1: Morgen Charlotte, hallo.
0: Ähm, bevor wir uns intensiv mit dem einen Mann befassen, der für den Film gelebt hat, würde ich mich ganz gerne nochmal einmal mit deinem Leben befassen. Da müssen wir ein paar Jahre zurückspringen, würde ich sagen, nämlich einfach mal an, an, an den Anfang deiner Reise. Bevor du zu einem Doktoranden wurdest, hast du nämlich, ja, dich eigentlich mit dem Handwerk an sich beschäftigt und nicht mit der Wissenschaft. Du hast Filmregie an der NUCT, das, ja gut, das Italienische, das kannst du dann gleich übernehmen, das äh, werde ich ja. jetzt nicht aussprechen, <lacht> ähm, studiert. Was hat dich denn damals zur Filmregie gebracht?
1: Ja, gute Frage. Also wie gesagt, also ich bin ja, also das Thema Film war schon immer ein bisschen so mein, mein Steckenpferd, was ich schon insgesamt immer dabei hatte quasi. Also ich habe 2000 Abitur gemacht in Karlsruhe und habe dann, äh, dann angefangen, also nach der Schule habe ich dann Praktika gemacht im Theater und bin da nach Italien gegangen zu NUGT, also Novo Cinema Das ist eine private Filmhochschule in Rom und habe da Filmregie studiert, äh, zwei Jahre und habe dann bin ich von da über genau immer Umwege nach Karlsruhe, wo ich dann ich ich ja gewohnt habe noch. Dann bin ich dann von da nach München, habe dann auch beim Film gearbeitet, beim Fernsehen gearbeitet, bei Bavaria Film, äh, Marienhof damals hieß diese äh ja Daily Soap die ist auch nicht mehr im Clip und habe dann glaube da ich trotzdem noch vielen Genau. Marinov, ja. ist so das, das, das war jahrelang, das war einer der, der der führenden, äh, ja, Daily Soaps neben GCSZ und die ganzen und anderen Sachen. Bin hab dann da jetzt ja ein paar Monate gearbeitet in München und bin dann von München quasi nach Berlin gekommen, wo ich dann auch angefangen richtig im Filmbusiness zu arbeiten, immer im Produktionsbereich. Habe auch da ähm, auch zwei ja, Produktionsleiterjobs übernommen bei kleineren Amateurfilmen und kleineren Filmen. Und habe dann irgendwie auch dann ähm, wieder, dann, also ich wollte dann wieder auch was anders machen, ist übertrieben. aber Ich bin dann irgendwie quasi, äh, weil im Film Business arbeiten ist schon sehr zeitintensiv. Es frisst auch viel Zeit, auch persönliche Zeit und so weiter. dann habe ich mich entschlossen, was Neues zu machen. Habe dann diesen Studiengang entdeckt in Potsdam, in europäische Medienwissenschaft, an Uni Potsdam. Und habe dann da 2006 angefangen hab, ja, zu studieren. Habe dann Bachelor da gemacht bis 2010 und danach gleich den Master äh, drangehängt. Und was an diesem Studiengang so ach, das überzeugend war für mich, war sofort diese Kombination zwischen ähm, Praxis und Theorie, weil es, so, es ist immer noch ein ja, Kooperationsstudiengang äh, zwischen Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam und daher diese Balance zwischen Theorie und Praxis hatte. Und ja, und da habe ich dann immer weiter so mein, mein, mein Thema Film gemacht, habe dann witzigerweise in... Äh, also dann erst wieder dann zur also Bachelorarbeit wieder das Thema Film fokussiert. Ich habe dann meine Bachelorarbeit über die Simpsons geschrieben, wie man <lacht> ja. filmische Zitate in den Filmen funktionieren. Das sagt dann wirklich und allen
0: etwas. Also das ist ein Thema, damit genau, ja also das man nie was anfangen. Ja.
1: Genau. Simpsons ist ja so ein ja, Popkulturphänomen, was auch mittlerweile schon 89 wahnsinnig gut läuft und auch wieder mit, mit Höhen und Tiefen. Aber ja. Aber da, da habe ich halt das Thema Film aufgegriffen, wie sich da die Filmzitate funktionieren, auf welche Art und Weise, auf welchen Ebenen die da funktionieren. Und ja, und dann halt ähm, bin ich dann auf den Master gegangen und habe dann gleich im ersten Semester 2010 hatte ich ein ähm, Seminar mit Dr. Ralf Forster, meinem späteren Kollegen, beim Filmmuseum, wo es um Amateurfilm in der DDR ging. Und dann habe ich halt da, da mitgemacht bei dem Seminar, da waren wir nur zu zweit, was sehr entspannt war. Und dann habe ich da im Rahmen dieses Seminars noch eine kleine Forschungsarbeit geschrieben über einen Amateurfilmer in der DDR. Dr. Karl-Heinz Straßburg, der vor ein paar Jahren gestorben ist mittlerweile. Und ja, und so kam ich dann quasi zum Thema DDR-Filme im weitesten Sinne und danach. Was dich dann bis zum Doktor
0: begleitet hat. Genau, ähm, genau. Und bevor, wir, bevor wir wirklich intensiv zu den Themen kommen, mit denen du dich jetzt auch jetzt beschäftigst, würde ich trotzdem noch mal gerne einhaken, und zwar ein bisschen weiter vorher. Und zwar, du bist da jetzt gerade ganz äh, wundervoll durchgeritten, aber ähm, du hast ja europäische Medienwissenschaft studiert. Und natürlich also erstmal die Entscheidung, ne, aus der Praxis noch mal rauszugehen, das hast du ja gerade auch begründet, dadurch, dass du äh, sagtest, du wolltest noch mal was Neues ähm, lernen oder machen, ähm, weil die Filmwelt und die Filmarbeitswelt vielleicht doch nicht so das Richtige auf deiner persönlichen Ebene vielleicht auch war, ähm, hast du dich ja trotzdem sehr, sehr aktiv dann auch für europäische Medienwissenschaft. Es gibt das ja in, in unterschiedlichsten Formen entschieden. Ähm, wie kam jetzt die Entscheidung? Also klar, ne, du hast, hast auch schon in Rom studiert, du hast auch ein europäisches Abitur, vielleicht auch mal ganz interessant, äh, schon gemacht, aber war das eher so ein, also ist das ein kohärenter Weg gewesen oder hast du gesagt, nee, ähm, da sind schon Themen oder, oder Themenbereiche, die mich besonders interessieren, deswegen europäische Medienwissenschaft?
1: Ähm, ich kann es mir, mir zufällen. Also da ich ja, wie gesagt, ich bin ja binational aufgewachsen, Deutsch-Italiener und deswegen also war das Europäische schon immer. In, meiner, in mir drin sozusagen, ein Teil meines, meiner Lebensgeschichte sozusagen. Und die Europäische Schule war ja so ein Teil davon, auch dieses interkulturelle, also das europäische Blickfeld auf das Ganze. Das europäische Medienwissenschaft am Ende wurde, glaube ich, eher Zufall. Ja, Zufall in dem Sinne halt, aber es spiegelt schon wieder das, das Grundthema wieder, weil, ähm, das, also der europäische, in der europäischen Medienwissenschaft ist ja in dem Sinne dass es ja aus, das ist ja aus einem europäischen Kulturbereich kommt. Also, das, das war unsere Kultur, unsere, ja, Wissenschaft und Kultur kommt aus einem europäischen Kulturbereich. Und deswegen ist es ja schon, dass man auch international denken muss. Und das war jetzt, aber es ist keine, äh, bewusste Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt für dieses europäische, Medienwissenschaft Fach da, aber das war, ist, ist sowieso, ich sowieso eine gute Herangehensweise, weil mhm. man kann ja nicht nur äh, streng in Schachtel denken oder, oder halt äh, ja, nur Deutsch oder nur Französisch oder Italienisch oder das ist halt schon ein europäischer ja, Kulturraum und das war auch der Grundgedanke von diesem ganzen Studiengang und das, ja, das passt ja dann auch dazu und das hat dann mich auch sehr gut abgeholt und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wahrscheinlich hilft auch so ein europäischer Kontext einfach auch tatsächlich, wenn man sich dann mit deutschen äh, Produktionen beschäftigt, dann trotzdem noch irgendwie das in einem größeren Kontext auch zu verstehen und äh, nicht so eingeschränkt zu sein in der Perspektive, auch in der Analysemöglichkeit. Ne?
1: Ja, weil sagen wir, man muss ja auch meistens ähm, ja, durch Vergleichsmöglichkeiten kann man auch dann viel mehr, Sachen entdecken und auch den Blick erweitern, auch wenn man zu zu sehr fixiert ist. Auf eine Sichtweise ist es sowieso nicht gut, weil man dann auch entsprechend halt Sachen nicht sieht, die eigentlich die da sind, aber halt man nicht wahrnimmt, weil man zu eng auf eine Sache blickt. Und deswegen ist es ganz gut, bisschen auch rauszutreten aus diesem ganzen Kontext und auch mal eine andere Perspektive einnehmen. Und Das war vielleicht auch damals in der Schule schon, damals gut, dass wir zum Beispiel in der in der ähm, also wir hatten in den letzten beiden Jahren die Fächer Geschichte und Geografie in der ersten Fremdsprache, also in meinem Fall genau Französisch. Ich hatte dann die zwei Jahre dann Geschichte und Geografie in Französisch und das ist natürlich diese europäische Geschichte auch aus der Blick eines französischen Dozenten und eines französischen Kulturbereichs das hat auch sehr viel dazu beigetragen so ein bisschen breiter zu sehen.
0: Ja, spannend. Und diese großen Kontexte zu begreifen und dich mit vielen, vielen Dingen drumherum zu beschäftigen, außerhalb deines Themas vielleicht auch die Einfluss haben können, das hatte ich dann ja auch später begleitet. Also gehen wir mal zurück zu den DDR-Amateurfilmern. Was sind denn da so Themen, womit man sich da so auseinandergesetzt hat? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen?
1: Naja, also auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein bisschen so, muss man es ein bisschen zu kontextualisieren. ist, glaube ich, dass wenn man sich mit DDR Film befasst ist es ja schon, das hat die also die Forschung hat sich ja schon generell immer nur mit diesen großen Institutionen DEFA, also deutsche Film zum der zum DDR-Film die DEFA war ja die große staatliche Filmproduktion in der DDR und dann noch halt mit dem Fernsehen in der DDR was diese zwei anfangszeichen mal global Player oder zentralen akteure äh, in der filmgeschichtsforschung waren und das ist halt also das ist so wenn man es allgemein betrachtet so ddr film oder ddr filmwesen immer so das der blick was alle auch viele harten lang, haben und lange zeit hatten auch mittlerweile das ändert sich gerade und denk mal und was das spannende ist ist gerade durch dieses seminar was ich hatte ja dann dass ja diese film und fernsehlandschaft ja schon viel viel breiter ist als es dann überhaupt äh, äh, gibt, also ob der Blick hatte, weil die Amateure zum Beispiel, was wir gemacht hatten, die haben ja ein, die haben ja ein sehr großes aktives äh, Sphäre waren die in der DDR. Die haben da, die waren sehr, sehr aktiv. Es gab ja auch hunderte äh, Amateurfilmstudios in den Betrieben und den VEBs und so weiter. Es ist also eine sehr aktive Gruppe waren, die sie auch dazu beigetragen haben, zu dieser großen, großen Filmvielfalt. Und ja, in der DDR war das halt schon ein sehr verbreitetes äh, ja, filmisches, äh, filmischer Modus halt. Das war schon, das war, vielleicht, das war ein bisschen mehr als im Westen, weil es immer so auch von staatlicher Seite immer so gelenkt und gewollt wurde, dass die Leute sich auch kulturell beteiligen am DDR-Staat und auch dann damit dann mhm. die Ideologie verbreiten. Und das ist ein bisschen so wahrscheinlich das Ganze, das halt schon äh, viel aktiver und viel breit gefächerter ist, als, was man unter DDR-Filmen weil das Sinne verstehen kann, ist schon viel breiter als nur DV und DFF.
0: Ja, das heißt, du konntest schon da sozusagen beobachten, wie Amateurfilmer in diesem Fall schon Einfluss auf das System haben können, was dann ja auch im, im späteren Verlauf äh, wichtig für dich geworden ist, für deine, weitere, für deine weiteren Analyse-Schwerpunkte. Du wolltest allerdings eine ganz andere Dissertation schreiben, das habe ich äh, vorher mal rausgefunden. Was ist denn auf dem Weg passiert?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja dieses Seminar und dann bin ich dann quasi von, von diesem Seminar quasi zum Filmmuseum Potsdam gekommen, wo ich dann auch bei einem Projekt mitgearbeitet habe zum Amateurfilm und und dann ähm, genau, war ich auch Leiter im Filmarchiv, habe dann immer das Thema immer damit gearbeitet mit Amateurfilm in der DDR und wollte dann einfach äh, mal was Neues machen, also quasi einfach mal ein neues Thema beackern und äh, wollte dann quasi ähm, eigentlich ein Thema machen, was dann äh, was gewesen wäre 2014, als ich dann den Master zu Ende hatte, wollte ich dann äh, eigentlich ähm, genau Berlin im non-fiktionalen Reisefilm machen, also wie Berlin dargestellt wird im non-fiktionalen Reisefilm vor 45. und dann hatte ich auch schon ein ja, Konzept geschrieben darüber und wollte es auch machen. Hat es schon und ordentlich Arbeit reingesteckt also? Ja, doch, man muss ja auch schon diese ganzen Sachen recherchieren, ein bisschen auch gucken, wo man hingeht und dann, und ein großer Fokus, den ich gemacht hatte, war ja, also ein Recherchepunkt war in deutsche Kinematik in Berlin, wo ich auch lange, lange hätte recherchieren wollen und das war der Plan so, ich habe 2014 angefangen mit der Doktorarbeit und habe dann äh, geplant für 2015 da einen längeren, Forschungsaufenthalt dort zu recherchieren im Archiv. Und dann musste ich feststellen, dass die Kinematik, also das Archiv, um genau zu sein, für ein Jahr geschlossen hatte, weil ihre Datenbank umgestellt haben Und das hat mich dann ein bisschen so in diese Bredouille gebracht. Was mache ich denn jetzt überhaupt? Weil es ist ja schon. Das
0: sind manchmal ganz praktische Probleme, ne? <lacht> ja. Genau.
1: Ganz schnöde und ganz banale. Aber das, das hat schon entscheiden kann sein, weil ein Jahr zu verlieren in einer Doktorarbeit, die drei, vier Jahre dauert, ist schon, Heftig, ja. schon ein Schnitt, also ist nicht ohne. Und, ja, und dann, und dann auf Not quasi habe ich halt dann also nicht Not, aber es ist übertrieben, aber dann kam ich halt über diese Connections zum Filmmuseum auf diesen Nachlass von diesem privaten, freien Filmersteller, also was weiß Sie, der kein Amateur ist, aber halt ein, 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 ein äh, ja, professioneller Filmschaffender. Aber wie gesagt, ich kann dann durch die Connections vom Filmmuseum zu diesem Nachlass von Horst Klein, der da seit 1994 eigentlich liegt, schon inventarisiert ist und aufgearbeitet, im Sinne von, also mit Findbuch aufgearbeitet ist, aber noch nicht bearbeitet worden ist. Und ja, dann habe ich ja gedacht, das ist ein Thema, was mich faszinieren könnte und hat es auch am Ende. Und ja, und so bin ich dann mehr durch Zufall dann, wie gesagt, durch dieses ja diesen Problem mit der Kinematik wieder zum ursprünglichen Thema, dem DDR-Film, also -staat-, nicht staatlichen DDR-Film gekommen. Und naja, dann ist das draus geworden, meine Doktorarbeit. Genau,
0: äh, dann lass uns einfach direkt einsteigen. Dann ist das draus geworden, deine Doktorarbeit. Nimm uns doch mal mit. Worum geht's? es? geht um Horst Klein.
1: Genau. Okay, Horst Klein, also vielleicht ein bisschen vorangeschoben, muss ich nochmal sagen. Also es gibt ja diese, es gab ja, also Horst Klein ist ja kein Amateur. Er kam, wie alle, viele freischaffende oder Filmschaffende in der DDR ja auch immer vor Amateur ihre ersten Schritte im Amateurfilmbereich gemacht haben. Aber Haus Klein ist ja ein, oder war, er ist ja schon 1994 verstorben, war ein äh, privater, freier Filmsteller. Also das, was man heute so als Freelancer bezeichnen könnte, weil es gab in der DDR keine Freischaffenden in dem Sinne. Es gab sie ja, weil alles ja staatlich kontrolliert war. Aber in dieser ganzen 40 Jahre DDR. Äh, gab es schon immer wieder Freischaffende und gerade im Filmbereich und äh, und das, was aus Klein besonders macht, ist wahrscheinlich, dass er einer der 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 produktivsten ist und der halt auch am meisten die ganze Zeit durchgearbeitet hat. Der hat ja von 1946, also von der SPZ, also der Vorläufer der DDR, quasi äh, hat er von 1946 bis 1989, 90 hat er durchgearbeitet, quasi immer als Freischaffender und hat dabei über fast 900 ja, Filme, also unvorstellbare Reportagen Menge. gemacht. Ja. ja. Ja, Und das ist wahrscheinlich der Kernpunkt, was auch das dann auch ausmacht, diesen Haus Klein, der halt zu so den produktivsten und auch ähm, ja, freischaffen, die am längsten gearbeitet haben. Und das ist halt so dieses Faszinosum, was auch dieser ausschlaggebende Punkt war, ähm, ja warum ich auch das Thema gemacht habe und noch ein paar andere Sachen, aber da kann ich gleich nochmal gerne darüber erzählen, was noch faszinierend war an Horst Klein. ja
0: ähm, Erstmal zur sozusagen Grundbeschreibung von Horst Klein vielleicht zurück. Filmhersteller. Das ist jetzt vielleicht für viele, die, äh, die zuhören, einen Fremd Begriff, Beziehungsweise wissen nicht viele damit was anzufangen, beziehungsweise ich und ich bin Filmfanatikerin, ähm, hatte vorher auch nie was von einem Filmhersteller gehört. Jetzt hast du schon beschrieben, dass es sozusagen war, er wie ein Freelancer äh, unterwegs. Aber was unterscheidet denn einen Filmhersteller von zum Beispiel einem F Filmemacher oder, oder einem Kameramann oder wie auch immer? Was gibt es da für Unterschiede? Gibt es da überhaupt so richtige Grenzen, die man da ziehen kann?
1: Also, das ist ja immer Filmhersteller, ich denke, das in dem Fall triffst du ganz gut zu, so, weil, also, also die erste Aufgabe quasi an Filmestelle ist ja in dem Sinne auch ein Zulieferer. Das ist was ja Freelancer in Auftrag quasi an die Institutionen tritt heran, an diese Person, also in dem Fall aus Klein und beauftragt ihn mit einer Auftragsarbeit, mit einem Reportage oder Berichtsfilm, wie es auch schon immer heißt, über ein bestimmtes Thema oder eine Fernsehreportage oder Filmaufnahmen für etwas. Und er produziert das quasi für die Institutionen. Das heißt also, auch die, die Vorgaben kommen auch von Institutionen, Institution, weil da, die Reportage oder der Film bestimmte Vorgaben erfüllen muss. Und das ist halt vielleicht der Unterschied zwischen Filmemacher und Filmhersteller. Im Sinne von, dass halt der Filmhersteller ja schon immer die Vorgaben oder das, was der Auftraggeber will, auch so umsetzt. Und das ist halt, während ein Film, Film Filmemacher schon einen künstlerischen Anspruch dahinter hat. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass Horst Klein in dem Fall keinen künstlerischen Anspruch hatte, aber ironischerweise hat er sich selber auch immer als äh, Handwerker gesehen, also nicht unbedingt als Künstler. Und ähm, äh, ja, das ist schon ein bisschen mehr, als die filmische Arbeit, das Filme machen, war ja für ihn auch immer ein zentraler und wichtiger Punkt. Und deswegen ist es mehr so ein Handwerker, war ja mehr so ein Handwerker, im wahrsten Sinne wurde ein Filmhersteller, der halt auch halt die, einfach die Anforderungen der Auftraggeber äh, auch erfüllt hat. Und weil es ihm wichtig war, Film zu machen, also das Handwerk zu machen, das ist ja... Das ist vielleicht so der grobe, also richtig ganz zentrale Unterschied zwischen einem Filmemacher und Filmhersteller.
0: Genau, auf den äh, künstlerischen Anspruch kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Zu dem Filmhersteller. Ja, es ist eine ganz, ganz klare Auftragslage da. Dementsprechend na, es wird nicht wirklich ähm, eine Vision oder so des, des Filmherstellers in diesem Moment dann äh, einfach auf die Leinwand gebracht, sondern er kriegt eine klare Aufgabe und äh, ne, arbeitet das ab wie ein Handwerk, du hast es schon gesagt. Und Horst Klein, das ist ja auch interessant, dass er schon sehr, sehr früh angefangen hat, ähm, als Filmhersteller zu arbeiten, auch schon während der NS-Zeit. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt von einem Auftraggeber, ja, gesagt bekommt, mach den und den Film und Horst Klein hat dem immer gefolgt. Vielleicht kannst du uns da mal erklären, was dann auch während der NS-Zeit zum Beispiel seine Aufgaben waren, weil das ist wirklich sehr spannend, finde ich. Okay,
1: der ähm, hat ja seine ersten, also er hat ja bis 1920 geboren und hat dann früh seine ersten Schritte als Amateurfilmer gemacht, wie gesagt, und hat dann ähm, quasi auch früh in den 40er Jahren, also mitten des Krieges quasi auch dann ein, ein ja auch die ersten Auftragsarbeiten gemacht und es war was, ganz, was man aus heutiger Sicht ein bisschen vorangeschickt sei, dass man solche Sachen immer als Wissenschaftler auch immer mit, mit Vorsicht bedenken muss und betrachten muss, weil, äh, weil es immer wichtig ist, die kritische Distanz zu finden als, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin. Äh, weil was aus heutiger Sicht wahrscheinlich moralisch falsch oder verwerflich oder äh, man äh, finden würde und man sagen würde, ja, das würde ich so nicht machen, ist, muss ja immer im Kontext der Zeit ja gesehen werden. Und deswegen... Ähm, das nur vorangeschickt und der, der hat quasi aus klein, hat dann in den äh, 40er Jahren, Anfang der 40er Jahre, genau wie die Hitlerjugend einen Film produziert, Jugend im Kampf und ähm, das Spannende ist, dass er in seinen Tagebüchern, die Arbeitstagebücher, die er ja quasi ähm, auch eine Grundlage sind für, diesen, für die Doktorarbeit, wo er halt auch fast sehr pedantisch und sehr klein und sehr präzise auch seine ganzen Arbeitstage von 36 bis 1994 oder bis zu seinem Tod quasi auch, auch beschreibt in diesen Tagebüchern wie gesagt beschreibt er zum ersten Mal auch das einzige Mal in diesen ganzen Tagebüchern wo er quasi dieses Dilemma quasi dieses dieses moralische Dilemma was er auch dann gesehen hat beschreibt im Sinne von dass er halt eigentlich nicht NSAP zugehörig war oder zugehörte noch nicht die politische Meinung teilte so zumindest nach aus sagt seine eigene Aussage, aber trotzdem den Film gemacht hat, ähm, weil er halt auch diese Chance nutzen wollte, um seine filmischen Fähigkeiten zu verfeinern oder überhaupt Filme zu machen und das
0: Es war ein Mittel zum Zweck.
1: Genau, genau, das klingt immer so komisch, wenn man es aus heutiger Sicht sagt und es betrachtet, aber es ist verständlich, man kann es auch aus moralischer Sicht, heutiger Sicht durchaus kritisch sehen, muss man auch definitiv aber halt das damals diese diese Produktion die er gemacht hat diesen in Film Jugend im Kampf ist halt hat er immer gesehen als Möglichkeit zum zu arbeiten genauso hatte er auch damals als er dann als er da eingezogen wurde ist in die Wehrmacht ist er dann äh, genau war Filmberichterstatter für die Propagandakompanie. auch das hat er immer als äh, Möglichkeit gesehen um halt äh, sein filmisches Können oder filmische Fertigkeiten äh, weiterzuentwickeln kann man darüber diskutieren. Man kann quasi mit solchen Entscheidungen, wo er halt sowas, solche Entscheidungen trifft, um halt seine, seine Filmfertigkeiten zu verbessern, kann man ruhig diskutieren, hat er gemacht. Und trotzdem halt, das, witzigerweise, dass diese Episode mit der Hitlerjugend die einzige eigentlich Episode ist in seinen Tagebüchern, wo er wirklich dieses Dilemma
0: gespürt auch hat auch, diskutiert ja. und auch
1: sich rechtfertigt rechtfertigen beiden sind. Das ist die einzige, sonst findet man in seinen... Tagebüchen keine Hinweise darüber, dass er irgendwie diese Zwiespalt oder für die NS, für die Nazis gearbeitet oder als Nationalsozialisten gearbeitet hat oder später für die SED oder für die Partei äh, Filme gedreht hat. Das, das findet man eigentlich gar nicht mehr in seinem
0: ich finde das schon super spannend, weil das ist natürlich ein Faktor, den du jetzt wahrscheinlich auch einfach siehst. Ne? Du, du hast wahrscheinlich auch gesucht nach vielleicht, okay, setzt er sich jetzt überhaupt damit auseinander, für wen er da gerade arbeitet oder was ist ihm wichtiger? Ne? Ist ihm die Arbeit wichtiger oder dann irgendwo die Moral? Wie evaluativ gehst du denn dann an seine Schriften ran? Also du hast ja seine Tagebücher, ne? das sind ja teilweise die privatesten Schriften, die also nein, es sind die privatesten Schriften, die man überhaupt über einen Menschen finden kann. Ist natürlich für dich Super, super toll, dass du so einen Zugang zu einer Persönlichkeit hast. Ähm, aber wie evaluativ kannst du da dran gehen? Also wenn du das dann liest, ähm, hinterfragst du dann wirklich seine Handlungen oder versuchst du einfach nur wahrzunehmen, was er gemacht hat? Und äh, ja, wo setzt du da Grenzen, wie persönlich du dann auch ähm, damit arbeitest?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich denke mal, vielleicht um es nur einzuordnen, das sind ja immerhin, das sind ja 1827, die nach vier Seiten, was natürlich dann... Eine ähm, eine Menge ist definitiv. Und ich habe ja auch den ersten Schritt der Doktorarbeit war ja auch, das mal durchzuarbeiten und sich dann Methoden zu entwickeln. Wie kann ich diese ganzen Daten da rausnehmen äh, und auch dann sammeln? Und, und was ich, nimmt man auch raus, ne? Genau, erstmal was. Und zweitens, wie sammle ich das? Und welche, welche Schwerpunkte setze ich? Und ich denke mal, es ähm, stimmt schon, wenn man abgesehen von der Menge und das, das, wenn man da, man hat ja diese ganze Leben, diese ganze, von, die ganze filmische Arbeit von 1936 bis 1994 hat man da äh, durchgelesen. Und es, man entwickelt schon, das ist vielleicht normal bei solchen Sachen, dass man eine gewisse Nähe zu dieser Person, weil man ja die Tagebücher, Arbeitstagebücher liest, vielleicht noch, Klammer auf, es sind ja offiziell Arbeitstagebücher, aber da fließen immer wieder äh, auch persönliche Sachen rein, deswegen ist es diese Trennung zwischen Arbeit und, ähm, und Privatleben ja auch nicht immer so so gewesen bei ihm, weil er auch immer... Arbeit als sein Leben gesehen hat und es immer miteinander verwoben hat. Deswegen kommt man unweigerlich in solche Situationen rein, dass man auch privat, private Sachen und miterlebt und solche Sachen. Aber ich denke, dass dies, der, der Punkt ist eigentlich, dass man in der Zeit, wenn man sich dann drei, vier Jahre mit so einem Thema, mit seiner so Person befasst, auch dann so eine gewisse Nähe zu dieser Person aufbaut und dann auch versucht, trotzdem immer so eine Distanz, eine kritische Distanz zu finden, dass man sagt, okay, ähm, man kommt eben unweiglich in solche Situationen, wie, wie gerade eben beschrieben, äh, dass man bestimmte Situationen liest und dann denkt, warum hat mhm. er das gemacht und solche Sachen. Und dann solche Situationen immer wieder kommen und trotzdem sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass es eigentlich ja diese Distanz finden muss. Das ist extrem wichtig, wenn man sich mit Biografien befasst, weil äh, man dann auch die Wissenschaft Objektivität verliert. Und es war halt immer so ein, muss ich auch immer lernen, muss ich auch immer lernen, weil es auch für mich das erste Mal, dass ich mich mit so einer Person so lange befasst habe. Das ist halt, man muss auch lernen und das kann man auch machen, das ist immer nicht immer leicht, weil man persönlich definitiv nicht immer mit allem einverstanden ist, was die Person gemacht hat und was sie geschrieben hat. Aber ähm, am Ende glaube ich, das Ziel wahrscheinlich dahinter ist, sich immer zu fokussieren, was kann man da rausholen? Mhm. Was ist das Ziel deines dieses Lesens, dieser Autobiografie oder dieser Biografie und ähm, das ist bis so der, der, die, die, die Reißlein, die man mal ziehen kann. Okay, Moment mal zurücktreten und sagen, okay, ich bin jetzt nicht der Leser, der es einfach nur liest und sich meine Meinung bilden kann oder auch darf. Aber halt, ich muss jetzt schon meine Meinung bilden, aber in dem Moment, wenn ich das dann schreibe oder verfasse, dann äh, muss ich das trennen zwischen meiner persönlichen Meinung und der wissenschaftlichen Meinung oder die Meinung halt oder die Informationen rausnehmen, die auch dann wichtig dafür sind, um die Fragestellung der Doktorarbeit zu beantworten. Und in dem Fall war es ja einfach nur die Frage, wie hat Haus Kleines geschafft, sich in all diesen Jahren als privater Freier Filmsteller zu halten. Und das, und das war auch dieser, dieser Leitthema, was mir dann immer geholfen hat, diese Distanz zu finden.
0: Das heißt, dann konntest du immer wieder einen Schritt auch zurücknehmen und sagen so, okay, nee, das genau. ist jetzt auch nicht unbedingt zuträglich zu der Beantwortung meiner Frage und deswegen distanziere ich genau. mich dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, mega spannend. Ähm, es ist ja trotzdem irgendwo, weil du dich halt auch mit den Systemen ne, mit der NS-Zeit und auf der anderen Seite dann auch der Arbeit ähm, mit der SED dann ähm, auseinandersetzen musstest, irgendwo auch eine ziemlich historische Arbeit, finde ich. Das heißt, Du hast es mir im Vorgespräch das schon mal gesagt, deswegen weiß ich das schon, dass man sich auch viel mit dem Kontext drumherum beschäftigen muss, viel mit dem System, in dem solche Filmhersteller halt arbeiten müssen. Das wird ja aber gerade in diesen Beispielen auch ziemlich deutlich, dass es auch sehr, sehr wichtig für seine Arbeit ist. Ähm, wie viel Drumherum musst du dann eigentlich mit einbeziehen. Das heißt, du hast die, du hast die Tagebücher, du hast die Informationen, die du aus den Tagebüchern rausziehen kannst, hast vielleicht Informationen zu Filmherstellern in den Zeiten. Wie viel so historischen Kontext musstest du dir noch zusätzlich aneignen, damit du das alles vernünftig in einem großen, großen und ganzen sozusagen betrachten kannst?
1: Ja, wie gesagt, weil ich ja durch diese ganzen Projekte und diese ganzen Amateurfilmprojekte, Filmmuseum Potsdam, mich schon äh, mit DDR, Filme, mir das nicht, der befasst haben, und DDR-Themen ja jetzt nicht so neu waren. Für mich hatte ich schon ein bisschen, bisschen praktisch schon ein bisschen äh, Background-Wissen rein. Aber es ist ja klar, dass man sich, desto mehr sich wenn man mit so einem Thema befasst, desto mehr muss ja auch zielgerichteter sich befassen mit bestimmten Themen. Äh, zum Beispiel auch ein großer Teil war ja auch das Fernsehen, wo ich mich auch nochmal reinlesen musste, weil ähm, das DDR-Fernsehen war ja eben auch politisch ja, gelenkt. Muss sagen. und daher, dass auch politische Entscheidungen ja eben auch sehr Einfluss hatten auf die Entwicklung des Fernsehens als Institution, aber auch wiederum, was auch ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass halt auch die die Sendungsarten immer davon abhängig waren, äh, welche politischen Entscheidungen äh, ja da waren. Und deswegen ist es immer, wenn man, zum Beispiel, in dem Fall habe ich ja auch die ganzen, die Lebens-, die Schaffensphasen und Lebensphasen von Horst Klein ja unterteilt in verschiedene Phasen und dann auch zu zu verstehen, welche Einflüsse quasi die Politik auf das Fernsehen hatte und wiederum dadurch wiederum auf die Auftragslage oder äh, die Art der Sendung, die klein machen muss. Und deswegen ist es halt schon ist eher so ein zielgerichtetes Einlesen. Halt mhm. muss nicht alle Feinheiten ähm, der DDR-Politik und der DDR-Geschichte wissen, aber schon halt, dass ähm, ja, die großen Zusammenhänge kapieren und auch, das halt politische Entscheidungen und warum die getroffen wurden von der Parteiführung damals getroffen worden sind, wie die wiederum auf den Kultur- und Film- und Fernsehbetrieb Einfluss hatten. Das ist ganz wichtig zu verstehen, um zu kapieren auch, ähm, warum bestimmte Sachen entstanden sind und warum auch die, die, die Themen der Sendungen äh, ja, sich verändert haben. Es gab zum Beispiel eine Phase zu Beginn der DDR, wo halt auch mehr es darum geht, ähm, ja, die Bildung der Arbeiten und, und Werktätigen, halt dass viele Programme die sich auch daran gerichtet haben. Ähm, Wissensvermittlungen, zum Beispiel auch mit polytechnischen Sendungen, äh, wie bestimmte Abläufe in der Technik funktionieren oder in der Industrie funktionieren, während dann im Laufe der Jahre auch an die Themen wechseln zu, hin zu Landeskunde und halt eine äh, Stärkung des sozialistischen ja, Gesamtbildes und der Gesellschaft und solche Sachen, dass auch da der Wille der Politik immer Einfluss hatte, auch auf die auf die Themen der Sendung. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man immer gerade auch weiß, in welcher Zeit man sich bewegt und dann halt auch sich dementsprechend nochmal vielleicht auch definitiv in bestimmte Themen nochmal einlässt, weil es ist manchmal auch sehr spannend und auch sehr breit gefächert kann das dann äh, Themen sein. Das
0: ja und konntest du beobachten, dass sich das in seinem Wirken auch wiedergespiegelt hat? Also was sind vielleicht unterschiedliche Phasen, die du betrachtet hast? Du hast ja gerade schon beschrieben, du hast es sozusagen eingeteilt und hat sich das Wirken von Horst Klein sehr, sehr auf das System und auf die Gegebenheiten im System angepasst? Ist er der gefolgt? Könnte man schon fast sagen Marionettenmäßig oder siehst du das, ist das zu viel?
1: Ja, Röte-mäßig ist wahrscheinlich zu viel. Ist immer so, wahrscheinlich immer so, wenn man so einen DDR-Kontext denkt, ist immer so dieses Gedanke, ja, dass man halt entweder. Es gibt diese vielleicht Unterscheidung, dass man sagen muss, nicht immer der Schwarz und Weiß. Es gibt auch diese Grautöne dazwischen oder diese Facetten dazwischen, die mal klein hat sich in diesen Facetten zwischen total gegen und total für eine Sache oder fürs Regime in dem Fall ähm, schon bewegt. Und deswegen ist es halt schon, dass, glaube ich, sein Vorteil war, glaube ich schon, dass er als Auftraggeber schon ein sehr gefragter Mann war. Der hat ja auch nicht nur alleine, sondern also auch kleine Produktionseinheiten produziert. Und die haben halt mit der 60er zum Beispiel viel, immens viel produziert für das Fernsehen. Und das halt auch dann, da er sehr gefragt war, er und seine Produktionseinheiten auch sehr gefragt waren, weil die halt immer auch bestimmte Genres bedient haben und auch viel produziert haben, kostengünstig meistens, kostengünstiger meistens. Aber das halt schon diese dieses... Ähm, marionettenhaften Anführungszeichen nicht nicht so Giga, da war, weil es so eine Balance immer war zwischen mhm. sie brauchten ihn oder sie wollten ihn haben, weil er gut und viel produziert hat für sie, auf der anderen Seite ähm hat er auch dann immer die Gelegenheit und hat, um sein, äh, sein Film zu schaffen oder Filme zu machen. Das ist so eine Balance gewesen, die auch immer so eine, ja, quid pro quo, wie so heißt, eine Balance, dass man halt weiß, jeder profitiert davon. Und das ist halt so dieses, und da entsteht diese Grauzone, wo es sagt, ja, er war halt nicht unbedingt äh, ähm, immer so hörig, quasi, in Anführungszeichen, hörig ich vielleicht falsche Worte, aber quasi eben abhängig von der politischen Linie oder halt eben auch das hundertprozentig so verfolgt. Klar. Die, 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 die Vorgaben mussten respektiert werden, weil die, die innerlichen Vorgaben sind natürlich gebunden an die Auftragslage und deswegen hätte er wahrscheinlich nicht gesagt: Nee, das mache ich nicht, weil es nicht meiner politischen Linie entspricht. Er hat er schon gesagt: Okay, mache ich. Das heißt nicht, dass er als Person das so auch, auch wiedergegeben hätte, aber ähm, ich denke mal einfach nur, dass halt schon die Vorgaben schon da waren und auch dem folgt hat, um halt seinen Job zu machen, aber auf der einen Seite das Ganze sich immer bewegt hat in so einer Balance zwischen äh, sie brauchten ihn und er hat dann auch dadurch äh, ja arbeiten können und das ist so eine ja Grauzone, das ist diese Graufacette, wo er halt bewegt hat, wo er auch dann Politik zwar auch eine Rolle spielte, aber halt nicht ja ein Diktat war und im Sinne von, dass er halt so äh, davon abhängig war, dass so eine Balance zwischen den
0: beiden ja. Sphären gehabt hat. Ja, ja, super spannend. Ähm, ich habe mich auch gefragt, also du weißt ja wahrscheinlich schon viel über seine Einstellung und bist du denn der Meinung, dass die Auftraggeber das auch wussten oder haben sie ihn halt wirklich nur als, als ähm, sozusagen guten Filmhersteller gesehen und haben gar nicht äh, wirklich mit ihm versucht, darüber zu sprechen, ob er jetzt dem folgt oder dem nicht folgt, sondern haben einfach nur gesehen, okay, er macht halt Arbeit für uns, dementsprechend ist es nicht schlimm, was er für eine Einstellung hat. Ähm, also wie inwiefern glaubst du, dass, dass das Persönliche für seine Arbeitgeber auch eine Rolle gespielt hat? Hat das überhaupt eine Rolle gespielt? Oder siehst du das vielleicht einfach nur, weil du dich mit seinen persönlichen Schriften auseinandersetzt? Ich kann es vielleicht nicht ganz
1: so beantworten, weil wie gesagt, auf der einen Seite fehlen ja in den Tagebüchern vollkommen solche politischen äh, Statements von er. Es gibt ab und zu mal so Phasen, wo er genau zwischen 1953 zum Arbeiteraufstand, 17. Juni 1953, ähm, schreibt er zwei ganze Seiten darüber, wo er dann quasi erst dann, er war dann da, er war gerade in Berlin und hatte die Chance genutzt und ging dann mit, mit der Kamera, Foto und Filmkamera durch die Stadt und hat dann auch die Sachen dokumentiert und wurde dann am Morgen danach, am, ähm, am Tag danach nach dem Aufstand, wurde auch dann festgenommen, wurde festgesetzt für eine Nacht nur und, und hat dann auch dann dieses ganze Erlebnis in einer in zwei Seiten, was ungewöhnlich für ihn ist, auch sehr kritisch und sehr, und sehr, sehr ausführlich beschrieben. Aber das ist einer der wenigen Momente, wo wirklich im Laufe der ganzen Jahre, wo er kritisch mit der Politik umgeht und es auch so niederschreibt. Es ist wahrscheinlich gegen Ende der Karriere, gegen 80er, Ende der 80er, wo er auch dann Richtung Rente geht und aufhört zu arbeiten. Dann, langsam, dann mehren sich auch da Kommentare ähm, über den, das ist der Fall quasi des politischen Systems und auch da ist immer mehr und mehr Leute, also auch dann Kritik äußert an der Art und Weise, wie das System, aber auch die Institution Fernsehen politisch umgeht mit den Mitarbeiterinnen und ähm, das sind so ein wenige Momente, wo er auch das dann auch offen kritisiert und auch damit spricht, immer natürlich in diesem ganzen äh, beschützten Rahmen eines Tagebuch was wahrscheinlich mhm. jetzt außer äh, ich jetzt quasi als Wissenschaftler und, oder die Nachkommen oder, oder wer es auch gelesen hat, danach gelesen hat, immer so dieser äh, sichere Rahmen geäußert worden sind. Aber politische Unstimmigkeiten, um es mal so zu formulieren, waren jetzt eigentlich nicht da. Auf der einen Seite, weil sie aber davon profitiert haben und vielleicht wahrscheinlich auch das so toleriert haben, dass er manchmal bisschen so eigensinnig war. Und, aber halt ich habe dafür keine Belege. Das ist halt so mm. eine kritische Meinung seitens der der der, der, der der Auftraggeber gab. Ich habe im Zuge dieser Arbeit auch seine Stasi-Akte eingesehen. Oh, spannend. Und ja. ähm, man müsste eigentlich meinen, dass, also anbetracht dieser ganzen Karriere, dieser fast 53-jährigen Filmkarriere und davon halt fast 40 Jahre DDR, müsste man meinen, dass da eigentlich ein riesiges Batzen oder viele Informationen ist, gerade wegen dieser Position als äh, Freischaffender und Erstens, weil Freischaffende so, immer Suspekt waren oder halt nicht im System drin waren und dann halt auf der einen Seite wegen seiner Position als Dienstleister. Aber dafür war die Akte relativ dünn und unerstaunlicherweise nichts sagen. Zum Beispiel selbst dieses Ereignis 1953 war gar nicht aufgeführt. Also es ist keine Akte, oder kein Vermerk dazu. Und es gibt witzigerweise dann eine, 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 einen Eintrag quasi von einem IM, über Horst Klein, über ein Treffen in den, in den 80ern quasi, also dieser IM war ein Kollege und Bekannter von ihm und ähm, ja, das ist der einzige Eintrag, wo er auch dann ein bisschen kritisch, wo dieser IM kritisch berichtet über Horst Klein, aber ich habe auch keine, nichts mehr dafür gefunden, dass es dann Konsequenzen gehabt hätte oder halt... Mhm. Ähm, oder irgendwelche, also das da, dafür, dass er so exponiert war, auch so eine zentrale Rolle gespielt hat in der Produktion oder im Fernsehen grad, ist das, was ich gefunden habe, total gering und hat auch keinen Aufschluss gibt keinen Aufschluss darauf, ob und wie die Politik einen mit, mit, mit Argwohn oder mit, mit kritischem Auge auf ihn gesehen hat. Deswegen ist es total, versteckt ist nochmal diese Situation, dieses Bild, dass er es geschafft hat, oder auch durch Glück durch Können und immer so eine Mischung zwischen Können und Zufall äh, sich da... Sich
0: irgendwie so durchzufuchsen.
1: Genau, genau. Dafür ist es halt, 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 total spannend. Ich fand es total spannend, auch mal zu kapieren, dass es halt nicht zwangsläufig dann dazu führt, dass die Politik einen dann mit argusaugen betrachtet hat. ja Klammer auf, das heißt nicht, dass es keine Akten gegeben hat und die irgendwann mal in der Postwende oder Wiedervereinigungszeit dann verschwunden sind oder zerstört worden sind, das weiß ich nicht, aber die Aktenlage so, wie ich sie vorgefunden habe, hat es keinen Aufschluss darauf gegeben ob da jetzt äh, Kritik geäußert worden ist, seitens der Politik. Ich
0: frage mich halt auch die ganze Zeit, dass das Arbeitsmaterial, was du hast, also jetzt hast du schon beschrieben, du hast auch schon in Stasi-Akten Einsicht bekommen. Trotzdem sind die Arbeitstagebücher ja de deine Basisinfo sozusagen. Darauf baust du deine ganze Arbeit auf. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, Tagebücher, gerade in solchen Zeiten, gerade wenn man vielleicht beobachtet wird, gerade wenn man weiß, okay, ich habe eine schon relevante Position, bin eine relevante Persönlichkeit in diesem System, Hast du dich dann manchmal hinterfragt und hast geguckt, ja, vielleicht könnte es ja auch sein, dass er es editiert hat?
1: Also Frankische ich finde also so eine, so eine, also aus wissenschaftlicher Sicht ist so, so, eine, so ein so 1827 Seiten Tagebuch, Arbeitstagebuch schon eine Fundgrube, mhm. also Goldgrube ja. der Jackpot quasi, und das ist aber auch wieder Teil Fluch und Segen zugleich, weil du anfängst, musst, musst zu selektieren, was brauchst du nicht oder was ist interessant, was nicht. Aber Grundgesetz ist halt, dass halt, dass es schon ein, ein Fundus, und eine Goldgrube ist, aber man generell, gerade noch mal mehr im Kontext von solchen Diktaturen und Unrechtsregimen wie die NS-Zeit oder auch später der DDR, muss man immer ein bisschen kritisch umso mehr umgehen mit solchen biografischen autobiografischen Quellen, muss man per se, weil die immer Gefahr sind, dass sie halt eine beschönigte Art und Weise äh, der Selbstdarstellung sind. Das ist immer die Gefahr und deswegen muss man da generell wahrscheinlich mit biografischen Angaben oder äh, Quellen umgehen, mit Vorsicht damit umgehen, und auch nicht alles glauben, was da drin steht, weil als Autor ist man immer, immer versucht, immer sein besseres Ich darzustellen in solchen Tagebüchern oder halt nicht immer hundertprozentig das wiedergeht, was, was die Situation war. Ich habe es immer auch versucht zu umgehen, nämlich halt auch die wichtigsten Momente, also umgehen, äh, zu kontrollieren, besser gesagt, weil ich halt auch die wichtigsten Momente immer gegengelesen habe mit okay. anderen Akten, mit anderen ja. um um den Informationen zu gegenzuchecken, um halt, muss man schon machen aus wissenschaftlicher Sicht, äh, auch zugegenzuschecken, ob das wirklich so war, wie er das beschreibt halt und ähm, ich habe halt oft wieder auch, auch Belege gefunden, dass das, was er, wie er es beschrieben hat, auch so stattgefunden hat und insofern ist es halt schon äh, Fakt, also nicht ein Fakt, aber das schon tatsächlich belegen konnte, auch prüfen konnte und deswegen habe ich halt schon auch damit gearbeitet, mit Gegenlesen und Gegenchecken. Nichtsdestotrotz, es stimmt, dass diese die Arbeitstagebücher, also in diese Form, die sind ja ins Reine abgeteilt, die sind ja Maschinen geschrieben und mit Fotos und Zeitungsartikel versehen, also sehr detailliert und auch sehr sehr informationsreich, weil Fotos drin sind, Zeitungsartikel, die auch das dokumentieren quasi, dass diese Form, wie sie überliefert, ist, eigentlich nicht die Originalversion ist, weil es ist sich in so der manchen Punkten auch... Nicht so perfekt, das ist vielleicht ein falsches Wort, aber ich habe selbst, also das er liefert ab und zu mal auch so Momente, da schreibt er ab und zu mal auch in einzigen, auch da verstreut über die ganzen Jahre, immer so Hinweise, äh, ja, ähm, im Zuge der Aufarbeitung, die dann äh, quasi in der nach seiner Rente, also 1990, als er dann hat, zu arbeiten, oder quasi in dieser Postwendezeit oder dieser Wiedervereinigungszeit, hat er angefangen, die Tagebücher aufzuarbeiten oder nicht aufzuarbeiten, vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ins Schöne zu schreiben, um halt, weil er mit diesen Tagebüchern auch ähm, auch eine quasi Nachlass für seine Kinder auch der, der Generation danach überlassen wollte. Deswegen hat er es auch abgetippt. Und es gibt Hinweise darauf, dass es halt die, dass die Vorlage aber handschriftlich gewesen sein muss, weil er erwähnt auch, auch so sinngemäß. Heute arbeite ich an der Aufarbeitung meiner Tagebücher. Ach, wo er dann quasi auch das auch nennt, quasi die Basis waren handschriftliche, vermutlich handschriftliche äh, Tagebücher und ähm, ist dann auch das dann auch noch abtippt und dann auch dann, wie gesagt, diese ganze Prozedere macht, mit äh, Fotos reinkleben und Zeitungsartikel dazu reinkleben und das Ganze nochmal macht. Es kann sein, dass im Zuge dieser Aufarbeitung, also dieser Aufarbeitung, diese neue das Abschreiben, Abschreibens quasi der Tagebücher äh, dann auch die eine oder andere Sache dann ein bisschen beschönigt oder nicht so detailgetreu wiedergegeben worden ist und trotzdem kann man es ja überprüfen durch andere Quellen, aber im Großen und Ganzen die 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 Masse an Daten und an Informationen, die auch dann, wie er beschreibt, äh, Produktionsabläufe treffen, doch äh, detailliert beschreibt und solche dokumentiert, lassen den, den, den Schluss zu, dass es halt schon genau so passiert ist, wie es auch beschrieben hat. Das ist mhm. halt nicht immer noch prozentig okay, so ja. perfekt. So beschrieben ist, so wie es war, ist klar, Tagebücher. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine sehr genaue und sehr wahrheitsgetreue Wiedergabe der Situation und deswegen ja. Trotzdem muss man immer da kritisch damit umgehen mit solchen Sachen.
0: Und letztendlich ist das Editieren ja auch eine Information an sich, ne, die man die man halt auch verarbeiten ja. kann und ähm, an der man auch vielleicht einige Be Entwicklungen in seinem Leben vielleicht noch äh, beschreiben kann dadurch. Genau. Ja, jetzt hast du dich so viel mit diesen Tagebüchern auseinandergesetzt, mit seinem Leben, mit dem System drumherum, hattest du denn dann überhaupt noch Platz in deiner Arbeit, um die Filme tatsächlich zu betrachten oder ist das dann eher so was, was dann eher so hinten runterfällt?
1: Na, kurz sei Dank nicht. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja diesen äh, also Nachlass, also dieser Neben diesen ganzen Tagebüchern gab es auch diesen Nachlass von Horst Klein, der im Filmmuseum Potsdam liegt. Und da sind ja auch viele, ein paar Filme überliefert. Also nicht alle, weil das ist ja, wir reden ja über 40 Jahre DDR-Geschichte, es hat nicht alle überliefert. Hat auch verschiedene Gründe, warum die nicht überliefert worden sind, teilweise. Aber ähm, ich konnte in der ganzen Arbeit schon ein paar Sichten und habe dann auch dank des Filmmuseums Potsdam einen digitalisieren können, können, oh. oder rekonstruieren mhm. können, einen Film. Ähm, und dann halt und dann halt quasi aber auch versucht anhand von Fallbeispielen pro Arbeitsschaffensphase in, äh, von Kleines äh, Wirken habe ich dann versucht auch anhand von Fallbeispielen ähm, diese Produktionsprozesse näher zu beleuchten und, und dann halt auch dann deswegen muss ich schon erstmal die Filme sehen und um zu kapieren worüber rede ich gerade und dann auch nochmal anhand der 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 Akten oder der Produktionsunterlagen die ich auch äh, teilweise eben Nachlass gefunden habe, auch teilweise auch recherchiert habe in anderen Archiven. Dann anhand dieser Informationen habe ich versucht, die Produktionsabläufe äh, zu, zu rekonstruieren und zu verstehen, wie er überhaupt gearbeitet hat. Und das, ist halt, das beinhaltet natürlich auch Filme zu gucken. Und das hat auch Spaß gemacht, weil es eine sehr große Bandbreite von Berichtsfilmen, also Reportagen und Dokumentationen über verschiedene Sachen.
0: Und es ist, denke ich mal, auch eine ganz andere Rezeption von Filmen, wenn du wirklich den Menschen dahinter auch betrachtest. Ne? Und den Klar. sozusagen, also aus, ein, aus seinen Augen dann auch irgendwo, wenn du schon so viel über ihn gelesen hast, dann diesen Film nochmal anguckst. Also stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ganz neue Analyseperspektiven auf so einen Film.
1: Genau, ich denke mal, wahrscheinlich, mit dem Fall ist es wahrscheinlich... Wenn man zum das Beispiel weiß, dass er das auch gemacht hat, einfach nur als Auftragsarbeit, dann versucht man schon ab und zu mal zu gucken, ja, obwohl es die Handschrift von Haus Klein oder von der Person im Film, aber manchmal ist es auch schwer zu erkennen, weil es einfach nur eine Auftragsarbeit, eine stöte Auftragsarbeit war und trotzdem dieses Gefühl, dass man weiß, ah, die, ich kenne die Person dahinter, ist schon immer da, klar, das kann man nicht, äh, nicht wegblenden.
0: Da jetzt mal eine persönliche Einschätzung von dir. Du hast in deinem Vorwort äh, schon beschrieben, dass gerade solche Auftragsarbeiten eher wenig Betrachtung finden, weil ne, da der Kunstfaktor fehlt, beziehungsweise man, man denkt sich ja, warum sollte das jetzt relevant für, für, ein, für eine Kunst des Filmeherstellens sozusagen sein? Ähm, findest du, dass es gerechtfertigt oder siehst du, gerade weil du Handschriften suchst oder weil du es anders betrachtest, siehst du trotzdem die Kunst auch in solchen eigentlich schnöden Auftragsfilmen?
1: Gute Frage. Ähm, Kunst in dem Sinn, also es ist immer so, äh, vielleicht auch muss ich ein bisschen ausholen. Ich finde es immer so komisch, wenn man dann von Kunst redet, ist ja auch in der Filmwissenschaft ist es ja immer so gewesen, dass ja die Filmwissenschaft ja auch immer lange Jahre von diesem äh, Film als Kunstwerk ab ausgegangen ist. Also quasi das, äh, eigentlich ist der richtige Film ist, muss man einfach, einfach sagen, ist halt Film ist nur der richtige, der auch dem künstlerischen Wert entspricht. Und er was definiert zum Beispiel, er die erste Frage wäre dann, wer definiert, was Kunst ist. Und dann, da mm, fängt schon ja. an die Diskussion, warum ist es der äh, der ja, Film von Sergio Leone zum Beispiel Kunst und der von der, einem Low Budget, einer Low-Budget-Produktion Low nicht. Also ja, das ja. ist dann, wo fängt diese Kunstdiskussion an? Da, damit schon die ganze Diskussion äh, schwierig zu führen. Äh, wo fängt Kunst an wo hört sie auf? Das ist ja immer im Auge des Betrachters oder Betrachterin. Deswegen äh, ist es schon schwierig, das immer alles als Kunst zu sehen. Aber es ja, ich denke mal, dass man auch dann immer verschiedene Facetten äh, sehen muss. Es gibt da, ich habe auch schon Filme von Klein gesehen, wo ich sage, okay, ist halt ein, das, ist ein, das bedient ein bestimmtes Genre. Zum Beispiel, wenn er halt eine Auftragsarbeit gemacht hat für eine Sendung, wo er dann auch in den 80ern gearbeitet hat, Beruf im Bild, das war so eine Fernsehsendung über berufsbildende Sendung, wo auch den Jugendlichen der DDR die, die zukünftigen Berufe in der DDR vorgestellt worden sind. Also es auch heute noch verschiedene Formate dazu. Und ja, das ist halt einfach nur ein. Das Schema folgt immer das Gleiche. Das ist natürlich die Umsetzung. Dann kann man diskutieren, wo die Umsetzung anfängt, quasi äh, wie hat man bestimmte Themen umgesetzt? Da kann man diskutieren, ob man dann das mag oder nicht. Und da fängt dann die Kunstdiskussion an oder wie sie, die, die, das Handwerk an. Wie äh, vermittelt man Inhalte? Das ist halt schon die ja, Frage. Ja. Aber keine Wertung darüber, ob das gut oder schlecht war. Weil das, erstens war das nicht der Sinn der Arbeit, zu sagen, okay, Hotline war ein künstlerischer oder wertvoller Filmemacher. Es hat einen, war ein Genre bedient, ein Arbeiter sozusagen, einfach nur ein Arbeiter, ein Filmarbeiter, ein, ein Handwerker, wie er es auch immer genannt hat. Und trotzdem kann man durchaus, wenn man es dann die Herangehensweise die wählt, auch durchaus mal sagen, okay, ja, die Umsetzung dieser bestimmten Punkte, Sie sind halt äh, gut gemacht oder weniger gut gemacht oder halt entsprechend einen bestimmten Stil. Mhm, mh. Handwerker hat filmischen Stil. Und das, das habe ich dann nicht immer machen können, habe es aber so einzufließen manchmal, habe es aber versucht auszuklammern, weil ich davon auch ausgegangen bin, auch von ihm ausgegangen bin, weil er auch, wie gesagt, er führt in diesen Tagebüchern keine Diskussion über künstlerische Inhalte, über den Inhalt und erstens und zweitens sich selber auch immer nur als Handwerker sieht. Es ist vielleicht ironisch, dass es am Ende quasi in diesen ganzen Jahren, die er, die er beschreibt und auch gearbeitet hat, keinen einzigen, fast nur einen einzigen Eintrag gibt, wo er berichtet, dass er dem, dem, dem Fernseh zum Beispiel ein Drehbuch präsentiert hat über ein Thema, das er gerne machen wollen würde. Aber das ist, ich weiß nicht. Nur einmal das Ach, meine ich das finde ich das ist nur ein Eintrag wo er halt quasi dem dem Fernsehen quasi ein 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 Thema präsentiert hat über für eine Sendereihe der Titel ist der Sendereihe an den Straßen unserer Republik also quasi so eine Bericht über die über die das Leben an der Straße oder die ganzen Straßendörfer in der DDR das war das weiße Thema hat er glaube ich auch präsentiert aber ich habe dazu keine Informationen gefunden ob das je gemacht worden ist realisiert worden ist aber das einzige ja, Grund, wo ich echt ja, ja, das ist witzigerweise das Einzige, wo ich gemerkt habe, dass er halt auch versucht hat, äh, taucht er nie wieder auf, taucht auch nie in den Akten auf, nie in den Tagebüchern und wie gesagt auch keine Hinweise äh, keine, ähm, gefunden, weder beim Deutschen Rundfunkarchiv, wo ja die ganzen, wo auch die ganzen Akten und die äh, Filme viele Filme aus dem Fernsehen überlefert sind, habe ich gefunden, dass da irgendwas realisiert worden ist.
0: Ja, also äh, das ist ja schon irgendwie schon fast ähm, traurig, dass das dann einmal in dieser langen, langen Zeit, wenn er dann einmal was vorschlägt, dass es das dann gar nicht irgendwie umgesetzt werden kann, beziehungsweise weißt du ja nicht, aber wahrscheinlich hm. ist es wahrscheinlich dann nicht dazu gekommen. Was wäre denn dann dein Fazit? Hat er sich, hat er durchgehalten, weil er sich dem System angepasst hat, weil er gefolgt ist oder hat er das System vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Das war ja so ein bisschen so deine Hauptfrage. Ne? Wer hat hier eigentlich Einfluss auf wen? Hast du da eine Beantwortung gefunden oder bist du da recht offen geblieben?
1: Ich glaube, ich bin da relativ offen geblieben. In dem Sinne halt, ich habe natürlich gemerkt, dass er sich halt durch dieses dieses, dieses den Leitfaden, den er gehabt hat, einfach nur das Film machen, und so schnöde und Einfrau, auch einfach, auch klingen mag, einfach dieses, er wollte halt immer nur Film machen und das hatte immer dann auch quasi auch dann, hat er es auch geschafft quasi, mhm. und das ist halt diese, diese große äh, Kunst, die er geschafft hat, äh, das halt immer äh, quasi sich treu zu bleiben, äh, seinem Ideal oder seinen Wunsch, seinen Film zu machen, äh, treu zu bleiben, was man retrospektiv durchaus diskutieren kann, ob es sich angebiedert hat oder sich angepasst, darum geht es glaube ich nicht, aber ist die, 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 die Kunst, die er geschafft hat, echt sich da, da so anzupassen, dass er halt auch halt äh, sein Ziel verfolgt, äh, ja, verfolgen konnte und hat genau sich in dieser grauen Phase, diesen nicht schwarz, nicht weiß was mittendrin bewegt hat und auch angepasst hat und das ist auch durchaus legitim, dass halt das am Ende quasi dass halt auch er das geschafft hat seinen Wunsch zu realisieren auch das so lange zu machen 40 Jahre er durchgearbeitet quasi ist
0: kurz vor seinem Tod ne
1: genau der hat ja dann ja bis 1990 hat er dann Filme gemacht und auch da immer noch, immer noch dann schaffend und umtriebig sozusagen bis, bis 1994 als er gestorben ist also selbst die vier Jahre zwischen der letzten Auftragsfilm und dann äh, seinem Tod, Anfang äh, 94, war er noch immer umtriebig, hatte auch diesen Nachlass äh, ja, vorbereitet für die Nachwelt und auch die Tagebücher, wie gesagt, aufgearbeitet. Also äh, das ist wahrscheinlich so, dass er halt das geschafft hat, sich anzupassen. Kann man, wie gesagt, kritisch sehen oder nicht. Und auf der anderen Seite das halt schon von Staats wegen, also dieses, dieses ganze Bild, was man immer hat, äh, quasi, ja, äh, die DDR-Filmschaffen oder das DDR-Filmwesen war halt so staatlich organisiert, das war halt so und so und das halt äh, also nicht immer so ist, dass auch die profitiert haben von, von Freischaffenden, also quasi von einer Berufsart, die jetzt total nicht sozialistisch war. Also weil, wie gesagt, es ist halt schon also auch da ein bisschen halt das Bild, was man von diesem ganzen Filmschaffen und Fernsehschaffen in der DDR hat, auch nicht immer so war das alles perfekt organisiert worden, alles staatlich untergeordnet. Und war das auch da, dass sich das System oder die Institution sich mit Schwierigkeiten oder wegen Schwierigkeiten dann solche Lösungen gefunden haben, aber das auch zu großen Teil davon profitiert haben, von diesen Freischaffen. Das ist also die Balance, dieses Mittendrin, dass halt beide sich gegenseitig beeinflusst haben und beide davon profitiert haben. Klein, dass er machen konnte, was er sich immer vor, äh, ja, als Ziel gesetzt hat, und, äh, und dass die Institutionen halt auch davon profitiert haben, dass sie halt eine gute und kostengünstige Produktionsmöglichkeit gefunden haben, die halt auch flexibler war als jetzt große, sperrige Institutionen wie das Fernsehen oder die DEFA oder wer auch immer, halt also staatlich organisierte Institutionen.
0: Muss man ja sagen, ist eigentlich schon fast beneidenswert, dass jemand sein, sein Leben lang sozusagen seiner Leidenschaft folgen konnte, das ausführen konnte, was er wollte, obwohl es so viele Widrigkeiten eigentlich gab und ähm, er auch wirklich in schweren Zeiten gearbeitet hat, hat er es irgendwie doch hingekriegt. Also kann man ja schon ein bisschen beleiden auf jeden Fall, dass er bis zum Schluss das durchgehalten hat.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Jetzt hast du auch schon ein Etappenziel in deinem Leben geschafft, nämlich hast du ein Buch veröffentlicht. Klar, es ist deine Dissertation, aber es ist ja trotzdem gerade, ich finde, durch die biografische Arbeit schon, ähm, wahrscheinlich auch für eine größere Masse lesbar. Viele viele Doktorarbeiten sind ja irgendwie sehr, sehr schade, finde ich zumindest. Ähm, meistens so dann am Lehrstuhl und dann bleiben sie auch da und dann wird da nicht mehr viel drüber gesprochen. Aber eine Publikation wie in deinem Fall ist natürlich schon schon was Tolles. Da hast du jetzt auch ähm, schon einige, ne, du hast, hast Gespräche geführt, das ist auch in Zeitungen schon genannt worden, dass du dieses Buch veröffentlicht hast. Was kommt denn nach so einem Etappenziel? ist dann erstmal ein Loch da. Uff,
1: ja, ich, hab, also ich bin wie gesagt, ich bin froh, dass es auch dann wie Publikation. Ich bin froh, dass es auch noch so smooth gelaufen ist, weil es ging ja relativ nahtlos über. Ich habe ja im Oktober 2019 verteidigt und dann schon Anfang 2020, dann äh, mitten in der Pandemie quasi sozusagen den Vertrag gemacht mit dem Büchner Verlag und dann halt und dann innerhalb von weniger Monaten ist es dann veröffentlicht worden im Oktober 2020 rausgekommen und ähm, äh, das, also quasi, das, also man fällt ja, wie gesagt, nicht ungleich in, in ein Loch, weil man ja nach der Verteidigung noch diesen ganzen Prozess, erstmal der Verlagssuche, äh, dann auch den Verlag finden und dann nochmal das Ganze formatieren, umschreiben, eventuell anpassen, an Publikationen. ist da noch man,
0: einiges an Arbeit drin, ja.
1: Genau, man fällt nicht sofort in ein Loch, dass man schon da ein bisschen noch geistig weitergeführt hat und ist auch froh, dass es dann am Ende so gut gelaufen ist, im Verlag und auch der mich unterstützt hat und es auch dann schöne Reichweite gefunden hat, trotz des auch teilweise ein bisschen ein Nischenthema. Das ist ja jetzt teilweise ein Nischenthema. Es ist nicht äh, Thema, jetzt äh, das Kino von Clint Eastwood, wo du halt eine breite Masse erreichen kannst. Trotzdem hat es erfreulicherweise äh, sein Publikum gefunden. Schön, und ja. Äh, ja, ich bin jetzt, ja, ich, ich, also ja, es,
0: ist, es. Ja, pardon? Ja, das freut mich auch.
1: Ich bin total happy darüber, dass es auch so gut gelaufen ist und auch dann äh, jetzt nominiert wurde. Ich war jetzt nominiert für den Willi Haas-Preis in Hamburg. Das ist so ein filmhistorischer. Ähm, Preis, wo die halt jedes Jahr die, die besten Publikationen von dem jeweiligen Jahr nochmal gerne als Auswahl stehen und dann halt in der Shortlist unter den letzten fünf ich bin auch ganz froh darüber, aber... Ähm,
0: ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Also das ist schon mal, schon mal stark mit einer danke, danke. Dissertation, finde ich.
1: Ja, das bin ich auch darüber, es gleich beim ersten Mal, meine erste Publikation gleich dann so durchgestartet ist. bin ich sehr froh darüber. Und aber äh, Loch danach, finde man nicht Loch. Ich, also ich persönlich bin es kein Loch gefallen, was, was natürlich gut ist. Man ist man natürlich erleichtert, wenn das Ganze vorbei ist, auch abgegeben hat und dann publiziert hat, ist man definitiv ein Loch gefallen, weil einfach nur die Erschöpfung abfällt, sagen wir, dieser ganze Block abfällt, aber ich habe dann schon gemerkt, dass diese ganze, diese ganze äh, Thema, das Befassen mit äh, Biografien oder äh, Biografie von Filmschaffenden mich schon fasziniert hat, weil das ja schon mm. gerne weiter weitermachen wollen und auch da äh, auch da ausbauen will und mich da mehr mit Biografien und den, den, ja, den Geschichten erzählen, muss man das vielleicht nochmal vereinfacht zu so sagen, diese Geschichten erzählen von auch teilweise unbekannten Persönlichkeiten, weil dieser Hofstein war ja auch eine unbekannte Persönlichkeit. In dem Sinne ist ja kein ähm, berühmter DEFA-Regisseur. Das ist einfach ein äh, kleiner Filmschaffender, der im Fachkreisen auch bekannt ist. Oder wenn man es hier einlässt, dann noch Namen fällt ab und zu mal. Aber halt, das ist schon faszinierend, wenn man so diese Lebensgeschichten von einer unbekannten äh, Filmschaffenden Persönlichkeit auch aufdeckt. Und das würde ich gerne weitermachen äh, wollen, würde da mein Fokus weiterverfolgen.
0: Ist ja auch spannend, weil du halt einen Zugang dazu hattest, weil du auch schon, also manchmal sind es ja auch einfach glückliche Zufälle, ne? weil du halt im, im Archiv vom Filmmuseum gearbeitet hast, weil du diesen Zugang auch hattest. Ne? Also ist da hast du da natürlich ein, eine ganz, ganz andere Herangehensweise auch gehabt. Ich, ich sage jetzt mal nicht, dass das Thema kam auf dich zu, aber du wurdest halt schon sozusagen mit deiner Basis konfrontiert. Und wie schaffst du es dann jetzt, damit weiterzumachen? Also du hast schon beschrieben, ja, du möchtest eigentlich dich, dich noch weiter mit solchen vielleicht kleineren, also vermeintlich unbedeutenderen Personen beschäftigen. Wo fängt man denn dann an? Arbeitest du denn jetzt noch weiter im Archiv und wühlst dich dadurch? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, meistens durch Zufälle. Also wie gesagt, man, man liest ja meistens so, wie gesagt, ja, Zufälle, wie du schon sagst. Also die Doktorarbeit ist ja mehr durch einen äh, Semi-Zufall dazu gekommen Und ich würde schon, äh, ja, ich bin also, dass man schon... Ähm, Themen finde die auch noch faszinierend, weil ich denke mal, auch, ich glaube, man findet meistens immer so ein Thema das würde ich gerne machen, dann liest man sich ein, da tut man sich weiterbelesen zu dieser Person zum Beispiel und dann weiter gucken, was überhaupt gerade da ist und was es überhaupt gibt quasi. Ich denke mal aber auch, dass es äh, auch ein wichtiger Faktor ist, der mir auch dann immer auch aufkam in diesen ganzen vier Jahren, wo ich mich mit Deinen befasst habe, ist ja, dass am Ende es ja schon ein Thema sein muss, wo du dich auch länger Zeit befassen, damit befassen kannst, ohne Probleme, weil äh, nichts ist, da spreche ich für alle Doktorandinnen oder alle Do oh, Doktoranden, äh, dass halt nichts ist, äh, oder überhaupt Wissenschaftler generell, ist ja so, dass man mit dem Thema befassen muss, wo auch da sagt, ja, da kann ich mir vorstellen, ein paar Jahre damit mich befassen. Also nichts ist dann äh, Kräfte rauben da mit so einem Thema, wo du halt auch dich durchkämpfen musst. Das wird immer sein, dass man Schwierigkeiten hat, aber dass man schon eine, ein Thema findet, was auch dann einen anspornt und auch Spaß macht. Und er auch sagen kann, ja. Und deswegen, wenn ich dann zum Beispiel reingehe ins Archiv und mich ein bisschen belese und dann irgendwelche Informationen finde zu einer Person, dann muss ich schon, ich muss mich dann auch fassen, passen. Ich bin ja auch meistens so ein Mensch, der auch dann, wie es so ein Detektiv weiter dann, äh, findet oder ja. weiter die Spurensuche macht. Das macht auch ganz Spaß. Und das dann auch dann, auch dann entstehen meistens so Sachen, die man vorher nicht bedacht hat und das Ganze nochmal ein bisschen mehr bereichern und anderen Blickwinkel drauf geben. Aber, ja, einfach, ich würde einfach jetzt mal gucken. Ich habe schon ein Thema, was ich gerne machen wollen würde und es halt auch mich fasziniert hat. Und auch da erstmal angefangen mich mich einzulesen, was überhaupt da ist und dann versuchen rauszufinden, was überhaupt diese Person oder dieses Thema spannend macht. Ja, und das ja. halt dann, dann versucht man da auch dann das umzubauen.
0: Spannend. Also bleibst du einer Autorenschaft ja. sozusagen.
1: Genau, definitiv.
0: Ja, man könnte also sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist, finde etwas, womit du dich jahrelang beschäftigen möchtest und dann rad an die Arbeit. Was ist denn dann an der biografischen Arbeit, für du, die du dich jetzt sozusagen entschieden hast und was du auch noch weitermachen möchtest? Was ist denn daran für dich das Besondere an diesem Thema, dass du dich damit Jahre auseinandersetzen möchtest und jetzt sogar noch weiter?
1: Ja, ich denke, das ist auch so eine Sache, die sich entwickelt hat im Lauf dieser dieser ja, Doktorarbeit quasi, dass ich da gemerkt habe, dass dieses biografische Arbeiten mir sehr, sehr liegt. Was mich da am meisten ich, äh, fasziniert daran ist, also meinen einen sich auch mal die Chance zu haben, sich mit einer Person auseinanderzusetzen, auch diese äh, Bandbreite an Facetten von der Person zu erkunden. Aber halt auch, ähm, was kommt ja auch ein bisschen daher, äh, genau, ich habe in einer Masterarbeit, habe ich ja auch über dieses Amateurfilm äh, ja kurz im Archiv der Kinemathek äh, berichtet und mein Doktor äh, quasi meine Masterarbeit gemacht über dieses Amateurfilmarchiv und da habe ich hier diesen Ansatz äh, ja von Godard die Geschichten hinter den Geschichten also dass äh, die die Geschichte mhm. per se dass wir als Geschichte empfinden ja auch aus mehreren kleinen Geschichten besteht und das sind auch die, die werden immer erzählt in solchen Amateurfilmen, wie in dem Fall von der Masterarbeit, weil auch verschiedene Lebensgeschichten dahinter stehen und das hat mich immer fasziniert, dass diese kleinen, auch, ja, auf, auf, ja, auf, ja, vergessenen Geschichten auch hinter dieser großen Geschichte stehen und diese zusammengefügt dann eine große Geschichte, ähm, machen Und das hat mir auch, das hat auch nochmal dieses, ja, das Thema nochmal noch nochmal zu sagen, dass ich so da sage, ich widme mich auch den Personen, die halt jetzt äh, quasi jetzt nicht so bekannt sind. Klar, Im Fall von Horst Klein war das so eine Situation, wo du halt, äh, ja, dass er halt als Paradebeispiel oder als beste Beispiel für die Freischaffenden zu sehen ist oder ein, also der produktivste Freischaffende zu sehen ist. Aber auch diese Geschichte ist ja per se, abgesehen von seinem Job und seiner Tätigkeit, ja auch eine, ja, ich bekannte Geschichte Und das hat mich, fasziniert mich schon sehr, diese Geschichten hinter den Geschichten aufzudecken und auch diesen ähm, Geschichten auch mal einen Raum zu geben, denn äh, seien sie noch so auf den ersten Blick unbedeutend und unwichtig, weil sie nicht jetzt, äh, ja, der DEFA-Regisseur sind oder der der bekannte Regisseur sind, aber die haben auch eine Berechtigung, weil auch sie haben eine Berechtigung, erzählt zu werden. Und das ist so, sich auseinandersetzen somit Und das ist vielleicht diese Faszination, diesen, diesen, äh, diesen Geschichten mal Gehör zu verschaffen, ja.
0: Ist ja auch eigentlich super spannend, selbst wenn man selber denkt, man hat ein langweiliges Leben, wenn man davon erstmal erzählt, dann merkt man erstmal, wie spannend das für andere Leute sein kann, ne? die einfach halt in einem anderen Leben, in einem anderen Job, wie auch immer, gelebt haben und äh, da können auch die Sozusagen langweiligsten Tage zu spannenden Tage, Tagen für Zuhörer oder, zu, oder Leser auch werden. Und das ist natürlich auch ein super dankbares Thema, muss man ja auch sagen. Wenn du dich mit Menschen beschäftigst, die noch sehr, sehr unerforscht sind, dann bist du natürlich auch der Vorreiter in dem Bereich. Ne? Dass, dass du das offenlegst oder, oder Dinge entdeckst, die halt vorher noch niemand bearbeitet hat, das ist natürlich auch super spannend.
1: Ja, genau. Und meistens auch dann, und dann auch dann haben wir man sich beschäftigt beschafft, ja, Bisschen beschäftigen mit diesem Thema oder mit diesen scheinbaren, wenige interessanten oder unbekannten Lebensgeschichten, dann bilden sie auch meistens nochmal an, Knüpfungspunkte für weitere Themen. Also sehen wir dann, dann finden wir, ich so muss auch verweise zu anderen größeren Themen und wie und so, äh, werden auch diese ganzen Themen wieder spannend, weil du merkst, ach, diese Person war da und da involviert oder die hat den und den getroffen und dann spinnen sich immer so, ja, die Geschichten weiter und das ist dann, ja, Total spannend, weil sie meistens auch in dieser, dieser auf, auf dem ersten Blick weniger, wenig bekannten oder wenigen wichtigen äh, Ebene halt schon sehr interessant sind, weil sie dann auch dann auch Sachen, ja wie du, wie du schon sagst, auch dann, dass dann Sachen äh, zutage gefördert werden, die für dich unbekannt waren und du sagst, ach Gott, das war so und so, und das habe ich gar nicht gewusst und dann ist man sowohl, sowohl als Forscher und Forscherin, aber auch Leser, dann denkst du, ach, du ist, ist überrascht und dann denkt man, ja, man entdeckt neue Sachen dabei, das ist immer auch das Faszinierende dabei, genau.
0: Also was ist dann sozusagen Ausgang der Analyse? Ist es ein Mensch, den du zufällig irgendwie, deren Arbeiten du vielleicht findest oder ist es eine Situation und aus dieser Situation oder historischen Ereignissen oder wie auch immer, dass du dann von Leuten liest in diesem Kontext und dich dann weiter mit den Menschen beschäftigst, also wo ist da, was ist die Richtung?
1: Gute Frage, ich denke mal, das kann man wahrscheinlich, also, also wie man zu diesem Thema kommt, ist am meisten durch Zufall, man findet irgendwie eine Geschichte oder man liest irgendwas über die Person und dann findet die Person und dann findet man dann weiter quasi wie so Alice im Wunderland, äh, der, der schneechenbau und dann äh, liest man irgendwas über diese Person und dann liest man sich weiter, Mehr Informationen über diese Person und dann äh, ja, spinnt sich dieses ganze Netz auf von dieser Person. Aber es ist ja okay von beiden Seiten. Entweder von der Person selber kann man starten oder halt von einem Thema, von einer Geschichte aus. Aber ähm, ich denke mal, das ist so eine Kombination von beiden Sachen, die da am Ende rauskommt. Das ist ja eine Person mit ihrer Geschichte und dann auch äh, unsere Geschichte gezählt, ja auch nicht nur die berufliche, sondern auch die persönlichen Ebenen, wie auch bei Kleinen. Das ist ja beides miteinander verwoben ist, dass du am Ende eine Person mit all seinen Facetten auch darstellen kannst, sowohl beruflich als auch persönlich. Und dann natürlich, wie gesagt, immer auch noch in Abwägung natürlich, was kannst du als, als, als Autor und als Autorin noch darlegen oder darfst du auch präsentieren und so wie gesagt, das ist immer... Ich habe schon gesagt, so eine Balanceakt, den du auch immer äh, machen musst als Autor und als Autorin, dass du da sagst, okay, das möchte ich präsentieren. Das darf ich auch präsentieren, gerade wenn es um noch lebende Personen geht oder halt jetzt Personen, die jetzt vor kurzem verstorben Auswand. sind. Ja. Genau, du musst auch jetzt ja. Balance wahren. Das ist jetzt, äh, du merkst dann auch am Ende, ja, das kann ich sagen, und das darf ich nicht sagen, weil ähm, wie ist Beispiel, wenn man irgendwas so eine Situation hat von einer Person, die halt einen bestimmten ja, Bekanntheitsgrad hat und dann irgendwelche Sachen aufdeckt, die halt keiner kannte, ist es ja schon schon eine Bürde quasi, die du als Autor, ja, dann präsentierst du der Öffentlichkeit ein Thema, ähm, was sie noch nicht kannte und dann äh, ja, deckst du was auf, was da noch keiner wusste, was auch richtig ist in der Wissenschaft, aber halt muss man auch da mit dieser Verantwortung, die man auch hat als Biograf oder auch als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin generell immer diese, äh, ja, diese, ja, sich gewahr werden, was du da gerade machst und auch damit mm -hmm. behutsam umgehen. Aber das und was macht. du auch
0: für Verantwortung hast dann in dem Fall, ja, stelle ich mir bei noch lebenden Personen auch genau. noch um einiges schwieriger vor, da, ja.
1: Und gerade im DDR-Kontext nochmal, in DDR kann ich es ja nochmal sagen, dass es ja noch damit auch ganze Lebenswelten zusammenhängen und dann, wenn du halt gerade, wie kann man auch weiterspielen, wenn man die, das Thema Stasi-Akten nochmal, das ist ja noch anderes, noch komplexeres Thema, aber genauso, das ist ja, da hängen ja auch noch äh, ja noch Lebenswelten dahinter, gerade mit weil die DDR ja noch nicht so äh, weit entfernt ist von unserer Wirklichkeit quasi und dann wie gesagt noch also, verbunden
0: irgendwo genau genau
1: ja. weil zum Beispiel also Zweiter Weltkrieg ist ja schon ist ja immerhin 70 Jahre ist mehr 70 Jahre schon her ist es auch nicht so lange her wenn man es mal äh, weiterdenkt Ob aber äh, das ist halt schon eine Distanz wo man sagen kann okay das ist eine gewisse Distanz zwischen dem Leser und der Leserin und dem und der Person was auch nicht unbedingt bedeutet, dass man da einen Freifahrtschein hat, aber gerade ähm, aber so, so wenn es um Epochen geht, die einen noch näher betreffen wie es DDR, die jetzt äh, ja nicht mal ja, nicht mal 50, also quasi
0: äh, in kurzer Vergangenheit zurückliegt, ja. Ja, die,
1: die eine halbe Generation, also, äh, also eine halbe Generation äh, die, ja, zwischen uns liegt und das ist halt noch alles noch sehr frisch und da umso mehr muss man da aufpassen und deswegen aber und nicht trotz ist es ja per se als als Autor und als Autorin immer noch spannend, sich da rein zu versetzen und dann, wie gesagt, so, zu gucken, was nimmst du auf, was nicht und was guckst du weiter. Und das fasziniert mich sehr, sehr, sehr. Das ist auch eine, ist eine sehr schöne Aufgabe, weil auch dann ein bisschen auch den Personen oder der Personen halt auch ein bisschen so die Geschichte wiedergeben und auch präsentieren. Das ist auch eine schöne Aufgabe halt.
0: Ist ja, Du leistest dann ja auch irgendwo einen Dienst für den Nachlass, ne? für den weiteren Nachlass. Das ist ja genau. auch irgendwie was Schönes. ja. Genau. Nee, Also die Mischung aus Detektivarbeit und dem Fall in den Kaninchenbau, das kann ich schon nachvollziehen. Die Faszination, ja doch, jetzt so langsam, ja, es wird mir sehr klar.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, aber wenn man sich mal drin ist, dann ist es auch schwer wieder rauszukommen. Aber es macht Spaß.
0: Aber wie schön, ja, so ein bisschen diese persönliche Ebene auch, ne? Äh, ja, herzustellen. Das
1: ist ja auch, das was auch, das auch was daran ist auch ist. ist ja auch, ja, dass man sagen, okay, ich, kann mich dafür faszinieren und blühe dafür, aber es auch Spaß macht, dann, die ja, Detektivarbeit, wie du schon sagst, Detektivarbeit und dann, äh, sich da persönlich eben zu der Person auch aufbauen kann, aber auch für sich dann eine Befriedigung finde, zu sagen, das macht mir Spaß, das ist auch für mich nochmal als, als Autor und als Autorin und Wissenschaftler und Wissenschaftlerin auch äh, spannend nochmal da, äh, ja, das ist auch für mich ein Geschenk nochmal zu sagen, okay, ich, macht mir Spaß, der Person die Geschichte wiederzugeben zu geben. Oder halt. Das ist ja, wie wenn ich jetzt auch, ich mache ja auch persönlich nochmal, äh, ich arbeite auch bei der Stopperstein mit und das ist auch da nochmal, mm -hmm. das ist die ja. ganze Biografie, also das heißt auch da nur eine Kurzbiografie, die sich über eine halbe Seite äh, ja, zieht und so, das ist ja nichts, wenn man ein ganzes Leben biografieren würde, aber äh, das ist schon, dass man da so eine Beziehung auch, also zumindest mal den Versuch, den Schritt quasi der Person eine gewisse ja, Geschichte, ihr Leben oder biografisches Leben wiederzugeben kann. Das ist schön. doch
0: Ja, voll spannend. Ähm, gibt es denn da auch sowas? Also gibt es vielleicht Zeiten oder vielleicht sogar Familienstränge oder wie auch immer, wo du dich noch gerne mit beschäftigen würdest oder suchst du wirklich äh, erstmal ins Blaue rein?
1: Also ins Blaue nichts, wie gesagt, ich habe jetzt noch, ja, wie gesagt, mein nächstes Projekt wäre halt über einen jüdischen Filmproduzenten und da bin ich auch durch Zufall dazu gestoßen und das ist dann meistens, ich denke mal, ähm, grad, ich habe schon gesagt, das ist ja so ein Thema, wo du halt auch merkst, äh, du musst dich ja länger Zeit damit befassen, deswegen muss das Thema mich auch faszinieren, ich mich als Autor, und also Wissenschaftler und Wissenschaftlerin und, und Autor, äh, muss es mich auch faszinieren und da sagen, okay, damit kann ich mich dann gerne ähm, ähm, ja, vier Jahre befassen. Also, was keine Aussage darüber ist, dass die Personen oder die Geschichte langweilig ist, einfach nur, dass ich muss ja auch für mich, Sagen.
0: Ja, ja, nee, verstehe ich. Also für, für dich sozusagen muss ich dranhalten.
1: Genau, nicht immer ausgiebig. Also, wird aber, also wenn man dann sich auch dann die lancieren die, die kann, dann, sagen wir auch, dann wird auch die auf den ersten Blick nicht so attraktive Geschichte auch dann spannend. Aber das muss auch für mich als so eine spannende Geschichte sein, die ich auch vertreten kann und sagen, okay, ja, das ist ein Thema, wo ich sage, ich könnte mich jetzt drei, vier Jahre damit befassen oder ein Jahr oder zwei Jahre, was auch immer. Aber das muss schon mich auch mich greifen. Aber das ist glaube ich bei allen so. Das ist ja wie jeder Doktorarbeit oder jedes Thema, wenn du weißt, du hast zwei, drei Jahre damit dich befassen musst oder befassen willst, muss das schon ein Thema sein, das dir auch Spaß macht. Das ist ja wohl ja, die voll. Grundessenz. Genau
0: sehr cool und in welchem Rahmen machst du das bist du da gefördert oder hast du da irgendwie reichst du das irgendwo ein wie muss ich mir das vorstellen
1: also wann ist es ja, so ein DFG-Antrag äh, zu formulieren also quasi basierend auf den Informationen die ich habe einen DFG-Antrag zu formulieren und dann DFG-Antrag das äh, ja DFG heißt ja steht für Deutsche Forschungsgemeinschaft also dass die, die Dachgesellschaft für die alle äh, Forschungsprojekte die auch finanzieren kann und da würde ich gerne einen Forschungsantrag schreiben und möchte das gerne halt auch lancieren und dafür halt und auch da muss man natürlich auch schon eine gewisse äh, Basis haben zu sagen okay also Vorrecherchen geleistet haben und das und das ich habe das und das recherchiert du musst ja auch schon was vorweisen man kann, man kann nicht so einfach hinkommen in der Idee das und das aber schon wissen präsentieren dass man schon dazu zumindest mal geforscht hat oder zumindest mal Vorrecherchen gemacht hat und dann halt und darauf so also einen Antrag und einen Exposé schreiben kann und auch noch mal äh, klar definieren kann äh, wie dieses Programm oder wie dieses, also was daraus werden soll, halt schon mal klare Definition, auch einen Arbeitsplan nochmal draus machen, was man in diesem Zeitraum, dem Förderzeitraum machen will, nochmal genau beschreiben und dann halt auch ein Konzept vorlegen, was daraus äh, werden soll halt. Und da habe ich schon, ja, bin ich gerade am werkeln und vorbereitet Ist ja auch eine intensive
0: Vorarbeit, ja. Ja,
1: definitiv. Hm. Und Anträge schreiben sind immer, ja, ist immer eine Herausforderung, aber das weiß glaube ich jeder Wissenschaftler und jeder Wissenschaftler. Aber trotzdem, und wieso, und dann spätestens dann wird es natürlich dann auch wichtig, dieses das Thema einem Spaß macht. sagen, okay, jetzt ja. umso Dafür mehr. Dafür muss ich
0: auch kämpfen wollen. Genau,
1: mhm. genau, das meine ja. ich. Also wenn es ein Thema das Spaß macht, dann macht auch der Antrag, der per se als Antragprozess immer langwierig ist, ist ja klar. Aber halt, dass man auch da Spaß daran hat. Das meine ich ja, ist wichtig.
0: Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, danke. Für alle, die sich jetzt auch dafür interessieren und vielleicht mal in dein Buch reinschnuppern wollen oder was über Horst Klein noch lernen wollen oder über Film und Fernsehschaffen in der DDR, sage ich hier nochmal einmal den Namen, nämlich Ein Leben für den Film, die Bedeutung des Werks des privaten, freien Filmherstellers Horst Klein für das Film und Fernsehschaffen der DDR. Es ist lang, aber ich kann es auch noch verlinken irgendwo, ähm, weil natürlich, also ich finde gerade, wenn man jetzt mal hier unser Gespräch gehört hat, vielleicht, ist ja der ein oder andere jetzt wirklich interessiert daran und das ist ja echt ähm, eine einzigartige Arbeit. Also ich äh, werde mir das wahrscheinlich auch noch zulegen, <lacht> habe ich mir so gedacht. Ich finde es so spannend, wie man wirklich ne, aus einer Dissertation rauskommt und dann halt man halt einfach, hält man so ein Buch in der Hand. Also ich finde es so toll, dass äh, wirklich das ein paar toll, ja. von den PromoventInnen, jetzt die ich hier zu Gast hatte, einfach ähm, wirklich ein Buch haben, so nachher ne mit ihrer Arbeit. Das ist schon cool.
1: Es ist auch schön, weil wie gesagt, am Ende, ich finde es auch, also weil ich habe ich hatte ja, beziehungsweise äh, heute ist Montag, ich hatte am Freitag nochmal kurz, ich war bei einem Kollegen, also ein Freund von mir an der Filmuniversität hier in, in Potsdam, der ist Dozent, also jetzt hört er auch auf, der auch sein Vertrag läuft auch aus, der hat halt ein Seminar im äh, Masterstudiengang ähm, Filmkulturerbe und der hat mich gebeten, halt, Er hat in den letzten zwei, drei Sitzungen immer so ein paar, ein paar, ein paar also es geht um also Filmkultur, bis ja die, die halt auch dann Filmhistorikerinnen werden, am Ende und dann quasi also dann auch nochmal ähm, denn das machen was ich jetzt mache so also Filmhistoriker filmwissenschaftliches zu arbeiten und mich um ein, ein paar andere gebeten ähm, dann hat bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern habe ich halt dann am Freitag bisschen so meine äh, meine Doktorarbeit nochmal das Thema vorgestellt und auch dann berichtet darüber, wie ich das war und solche Sachen und dann halt ähm, ja habe ich nochmal erzählt äh, die ganzen Probleme und dann und auch da habe ich nochmal das Thema, äh, auch das Thema Kosten, was kommt auf dich zu, das ist auch schon ein Batzen, du gibst ja schon Geld aus für diese Doktorarbeit, das musst du ja selbst bezahlen oder wenn du kein Stipendium dafür hast, selber bezahlen. Und am Ende ist halt schon so, heutzutage habe ich immer viel an digitalen äh, online publikation aber es stimmt schon, am Ende ein Buch physisch in der Hand zu halten ist schon was Schönes. Da kannst du kannst sagen, hey, das ist mein Buch, mein Doktorarbeit, die sieht aus und das ist nicht nur eine PDF oder ein E-Book, das ist schon etwas Schönes. Und das ist, zeigt auch was geil. Ja, und ich hatte mit dem Verlag, Büchner Verlag, super viel Glück. Die waren total nett. Das alles mitten in der Pandemie. Smooth gelaufen und die, die Betreuung war gut. Die Arbeit war toll. Super. Also ich kann mich da, ich glaube echt Glück gehabt. Also es war ja.
0: Also gehst du total gestärkt aus deiner Doktorarbeit raus. Das ist ja auch nicht, nicht häufig. Ne? Meistens, die meisten sind erstmal fertig. So. Und, genau. Äh, ja.
1: War ich auch danach definitiv, aber halt äh, ja, ja das ist immer so ein bisschen so, oh, fertig, Gott sei Dank. Aber es hat, es hat ein positives Ende gehabt. Es ist halt dann auch dann, wie gesagt, super schnell, Oktober 2019 verteidigt, 20, ähm, Anfang 2020 den Vertrag gemacht mit dem Verlag und dann im Oktober, ein Jahr später, echt exakt ein Jahr später, kam das Buch raus, was schnell ist, verdammt schnell, also, da bin ich total happy drauf. Das ganze, dieses, das, dieses positive Effekt danach hat schon mal dazu beigetragen, dass am Ende nochmal äh, noch, noch besser rausgekommen aus dieser ganzen Sache, nicht irgendwie so, Gott, ich bin fertig, froh darüber. Und ja.
0: vielleicht auch ein Einfluss darauf, dass du sagst, du bleibst jetzt in dieser Idee weiter ne, deine Autorenschaft genau. voranzutreiben, weil es halt so positiv gelaufen ist auch. Ne? Und dass du nicht sagst, ja, ich nehme jetzt Abstand von all dem, weil gar keine Lust mehr. Ähm, ja. Ja, Ja, cool. Ja, auf jeden Fall äh, super spannend. Ich bin ja auch, also ich habe es vorher schon mal angetießt, äh, eine kleine Filmfanatikerin würde ich mal sagen. Aber es sind natürlich total spezifische Themen. Gerade was das, was du gemacht hast, das, das sieht man ja gar nicht immer. Ne? Und selbst also sowas wie Werbefilme oder äh, Filme, Auftragsfilme. Ja, ich finde auch. Irgendwie finden die gar nicht so viel Beachtung, aber man sieht ja, da steckt dann doch noch einiges dahinter. Also auf jeden Fall danke ich dir viel, vielmals für diesen super spannenden Einblick und ähm, ja, für das tolle Gespräch mit dir.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Sehr ja, schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Und das war sie auch schon. Unsere letzte Runde durch das Akademische Vierte 2021. Es war mir wirklich eine... Ganz, ganz große Freude in diesem Jahr mit euch durch das Viertel zu streifen und immer mal wieder hier und da neue Ecken zu entdecken. Ich bedanke mich dafür bei euch, unseren ZuhörerInnen, aber auch natürlich auch bei meinen tollen GästInnen, die ich hier zu Besuch hatte. Und bevor wir das nächste Jahr im Viertel starten können, muss ich mich noch ein bisschen mit Mythologie auseinandersetzen, aber... Ich freue mich drauf. Lasst uns in der Zwischenzeit gerne ein Abo da oder schreibt uns euer Feedback über drv.seitenwälzer.de und schaut auch gerne bei unseren anderen Seitenwälzer oder Klappkatapult-Podcasts vorbei. In der letzten Zeit sind da einige wirklich tolle Projekte veröffentlicht worden, also lohnt es sich mal auf die Websites zu gehen. Ja und äh, ich versuche mal geschmeidig ins nächste Jahr zu rutschen und ich hoffe, dass wir alle sanft landen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und freut euch auf das, was da noch kommt.